0: Je čtvrtek, 24. června. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Titlbach. Dnes o deltě. Varianta viru 2 která se označuje Delta, se poprvé objevila v Indii. Dneska je její výskyt potvrzen ve víc než 70 zemích světa, Česka. V několika z nich už prokazatelně převládá. V jiných možná taky, ale neví se to jistě, protože k rozlišení variant jsou zapotřebí složitější testy, než k samotnému stanovení přítomnosti viru. Hostem studia N je vědecký redaktor deníku N. Petr Koupský. Vítej Petře, ahoj.
1: A ahoj Filipa.
0: Čím je ta varianta delta nebezpečnější než ostatní doposud známé varianty?
1: Bezpochyby je nakažlivější. Dovede se šířit rychleji, než kterákoliv dosud známá varianta přeskakuje z člověka na člověka daleko ochotněji. V tom je její hlavní problém. Kromě toho to vypadá, že může přinejmenším za některých okolností vést k častějšímu vážnému prvběhu onemocnění, to znamená k nutnosti hospitalizace a třetí její nepříjemná vlastnost je poněkud odolnější vůči očkování než ty předchozí varianty.
0: A čím to je, že je agresivnější, nebo jak ty diplomaticky říkáš, ochotnější se rozširovat?
1: Velmi pravděpodobně proto, že jsme si ji tak prostě vycvičili, že si virus cvičíme tím, že jsme očkováni a tím ho nutíme, aby byl pod silnějším selekčním tlakem. Varianty viru, které nejsou úspěšné, tak velmi rychle vymizí z populace viru a ty, které zůstanou, tak ty si dovedou poradit lépe s těmi hostiteli, které mají v tuhle chvíli k dispozici, což jsou dílem úplně neočkovaní lidé, dílem částečně očkovaní, ti jsou z hlediska viru obzvlášť zajímaví jako trénovací prostor, protože Tam se vytřídí ty varianty, které se s tím očkováním dovedou trochu poradit. No a potom lidé úplně očkování, kteří taky nejsou nikdy stoprocentně chráněni, protože takhle bohužel žádné očkování nefunguje.
0: Napadá delta mladší lidi nebo mladé lidi ve větší míře než ty ostatní mutace?
1: Delta je ze všeho nejvíc proskoumaná v tuhle chvíli ve Velké Británii. A podle tamních dat to vypadá, že počet onemocnění mezi mladšími lidmi a mezi dětmi je vyšší než u těch předchozích mutací. Jde ale taky o to, že mezi těmi staršími je už velmi hodně proočkovaných a ti jsou z hlediska toho viru hůře dosažitelnými cíly. Čili není tak docela jisté, jestli ten efekt více o nemocnění mezi mladšími je dán tím, že starší jsou očkovaní, anebo tím, že mladší jsou skutečně vůči této variantě náchylnější. Statisticky to zatím nejde zcela spolehlivě vyhodnotit. Odpověď na tuhle otázku bude podle mého soudu za několik měsíců.
0: Jak je delta rozšířená v Česku? Protože ona už tady je. V Česku se
1: stoprocentně ví o několika desítkách případů. Já si myslím že jich je určitě mnohem víc, ale v Česku právě to testování na rozlišování variant, sekvenace genetické informace virů se provádí mnohem méně než v některých zemích západní Evropy, například v té Velké Británii, a taky se provádí s velkým spožděním. Čili myslím si, že my vlastně vůbec nevíme, kolik
0: tady té reality v tuhle chvíli je. A není to problém? Nebo proč se nesekvenuje víc?
1: Hmm. To je výborná otázka, ale je to otázka na ty, kteří o tom rozhodují, to znamená primárně ministerstvo zdravotnictví a vládu. Usekvenování stojí peníze a sekvenování stojí čas laboratoří a někdo musí rozhodnout, že stojí za to tomu věnovat úsilí. V tuhle chvíli je schválená strategie ministerstva zdravotnictví, že od 1. června se začne sekvenovat poněkud více, ale pořád to vypadá, že to nebude žádné závratné číslo. Přibyde totiž akreditovaných pracovišť, která mají oprávnění tuhle analýzu dělat. Zatím byla vlastně Jenom dvě, obě spadající podstátní zdravotní ústav. Teď bude víc, ale tak jako tak, budeme sekvenovat málo. A to je. Problém, protože, jak jsem říkal, delta se šíří rychleji. Když by byly k dispozici brzo informace o tom, že se někde vyskytla, tak by bylo možné s tím místem, odkud se šíří, zacházet jako s lokálním ohniskem. Ono je jí u nás pořád ještě asi docela málo, i když víc než víme, čili možná by se dala nějakým důsledným vyhledáváním a trasováním vychytat, ale jenom za předpokladu, že o ní budeme vědět. A každým dnem, kdy se sekvenuje málo, tahle naděje se vytrácí a spíš to vypadá, že se budeme potýkat s jejím plošným rozšířením.
0: Ty si, Petře, říkal, že očkování není stoprocentní štít. Já k tomu dodávám, že je to stále ale jediný štít, který máme k dispozici. A mě by zajímalo, jak na tuhle variantu zabírají jednotlivá očkování. Třeba já jsem se nechal píchnout vakcínu od společnosti Johnson Johnson, tak ochrání mě. Uchrání tě ale pravděpodobně
1: ne tak dobře, jako kdyby si nechal obtichnout vakcínu od společnosti Pfizer anebo Moderna. Podle toho, co opět naměřili ve Velké Británii, kde odkud vlastně máme jediná data, která za něco stojí tuhle chvíli, tak je velký rozdíl mezi těmi takzvanými mRNA vakcínami, což je právě Pfizer a Moderna, a všemi ostatními. Je to tak, že Proti standardnímu koronaviru, řekněme, chrání ty mRNA vakcíny z více než 90%. Varianta Delta to srazí kousek pod 90% a ten rozdíl je malý. Vakcína AstraZeneca, typický představitel toho druhého typu vakcín, s virovým nosičem takzvaných vektorových vakcín. Ta sama o sobě má nižší účinnost i proti té základní variantě viru. Udává se, že je to něco kolem 70% nebo méně, mezi 65 a 70% a delta to srazí na 60%. Čili je z těch čísel zřejmé, že ten rozdíl je velký a že mRNA vakcíny, ty nejmodernější, nejpřekvapivější z technologického hlediska fungují prostě lépe.
0: Má podle tebe i tak smysl se nechat očkovat vektorovými vakcínami, které nefungují na bázi mRNA?
1: Pořád je to účinnost i proti té deltě kolem 60%, což znamená, že v situaci, kdy by se neočkovaný člověk stoprocentně zaručeně nakazil, tak ty očkovaný touto vakcínou se nakazíš s pravděpodobností 40%, toho minus těch 60%. To si myslím, že je docela slušná vylepšení šancí. A když není jiná možnost, tak určitě má smysl nechat se očkovat těmito vakcínami. Je to lepší než nic. Ale v tuhle chvíli bych připomněl, že volbou očkovacího místa v Česku je docela dobře možné vybrat si tu mRNA vakcínu. Velká očkovací centra nepoužívají nic jiného. Čili já, kdybych se teď rozhodoval, nerozhoduju se, už jsem očkovaný, ale kdybych se rozhodoval, tak bych dal přednost fajzru nebo moderně.
0: Zajímá mě, jestli funguje už jednou prodělaná nemoc na Deltu, jestli ty protilátky ti nepomůžou vůči této variantě.
1: Ona je dost velká diskuse o tom, jak dobře funguje už jednou prodělaná nemoc obecně, vůči jakékoliv variantě. U té Delta je to ještě komplikovanější tím, že pokud by se měl člověk nakazit znovu, tak to bude trošku jiný virus, než ten, který mu to onemocnění už jednou způsobil. Zdá se, že prodělané onemocnění proti deltě nechrání příliš dobře. Hůř než kdyby šlo o stejnou variantu viru. Ale tahle data jsou poměrně nedostatečná podle mého názoru a budou vyžadovat ještě další přeskoumání. Prozatím i vědci používají ten obrat, zdá se.
0: Mě zajímá, co to vlastně teda vypovídá o aktuální situaci v Česku. Když máš na jedné straně zprávy o výskytu delty na našem území, a zprávy o nedostatečném sekvenování, na druhé straně máš určitý počet naočkovaných a určitý počet nenaočkovaných, respektive i lidí, kteří to odmítají. Tak co z té rovnice vychází jako výsledek? Jaká je ta tvoje predikce v současné chvíli? Co se stane s Deltou v Česku?
1: Vypadá to tak, že během léta je přece jenom ten virus trochu utlumený, ať už je to tím, že mu nesvědčí teplé počasí, anebo tím, že se změnil způsob převažujících aktivit lidí. Jsme hodně venku, nepotkáváme se tolik v uzavřených místnostech. Tohle všechno je možné a v každém případě z toho vyplývá, že nových nákaz je méně to velice snadno může přestat platit na podzim. Už jednou jsme si to vyzkoušeli loni na podzim a bylo to nesmírně ošklivé. Nemusím asi to nijak zvlášť rozebírat a připomínat. Já se obávám, opravdu se obávám, že pokud bude pro očkovaných málo, tak se může celá ta podzimní vlna asi v mírnější podobě Ale přece jenom se může opakovat, včetně toho, že opět budou lockdowny, budou se uzavírat obchody, zavřou se školy. Prostě budeme v tom celém lítat znova v tom, čeho už všichni máme plné zuby a chceme se toho zbavit a země si to skoro nemůže dovolit. Má už teď obrovské potíže. Čili já vidím jedinou správnou možnost v tom, že se bude očkovat co nejvíce a co nejrychleji. To, čeho jsme se ještě vůbec nedotkli, to je účinnost částečného očkování. Ta je výrazně menší než úplného, přičemž to, co nazývám úplným, to jsou dva týdny po druhé dávce. To se netýká tebe, ty máš vakcínu Johnson, tam to jsou dva týdny po první a jediné dávce. Ale u všech těch ostatních, kde se dávají dvě injekce, tak to jsou dva týdny po druhé dávce. Odstup mezi těmi dávkami dneska standardní je šest týdnů, čili a to jsou dva měsíce od té první injekce do dosažení úplné účinnosti vakcíny. To je hodně, kdo máme přelom června července, kdo se dá očkovat teď, tak dosáhne té úplné účinnosti na konci srpna, čili bezmála už na Prahu pod zimu. Dejte se očkovat co nejrychleji, jak to jen nejde. No říkám všem, kdo jsou ochotni to poslouchat.
0: Ty jsi říkal, že bychom se měli co nejrychleji očkovat. Co podle tebe znamená to nejrychlejší očkování s přihlédnutím k reality, kterou tady máme?
1: No, realita je taková, jakou jsem ji teď popsal. Standardní odstup mezi dávkami, a to se týká Pfizeru, Moderny i Astrazeneky je šest týdnů. Ten odstup je státem nebo ministerstvem zdravotnictví takhle stanoven z toho důvodu, aby se to kapacitně zvládlo, aby bylo možné pořád rychle očkovat co nejvíce lidí, aspoň tou první dávkou. Ona je lepší než nic. A s tím odstupem týdením nic nenaděláme, čili pokud chceme dosáhnout plné ochrany, tak musíme počítat s tím, že je tam dvouměsíční odstup od první injekce. To je to nejrychleji, co, čeho se dneska dá dosáhnout.
0: Dosáhneme toho?
1: To bude záležet hodně na tom, jak se bude dál vyvíjet zájem o očkování. Ta očkovací kapacita je docela slušná v tuhle chvíli a funguje dobře. Ve velkých městech jsou velká očkovací centra, v malých městech jsou místní kapacity, které většinou dobře odpovídají tamnímu počtu obyvatel. Čili úzkým místem už buď je, nebo se velice brzy stane zájem o očkování, a to zejména mezi mladšími lidmi, kteří velice často uvažují tak, že nejspíš se jim nic zlého nestane, i když onemocní. U nich mývá onemocnění, jak je dobře známo, velice lehký průběh většinou. Tudíž, proč by se namáhali se dát očkovat? Ale budou to tito neočkovaní lidé, kteří budou udržovat ten virus stále v oběhu, budou zdrojem jeho mutací. A pokud se té vyšší preočkovanosti nedosáhne, tak pandemie u nás prostě neskončí. Ona bude problematická. I z toho důvodu, že i kdybychom v Česku a třeba v celé Evropě dosáhli velmi dobré preočkovanosti, tak pořád je tady zbytek světa a v těch chudých zemích je míra očkování velice malá. Ne protože by lidé nechtěli, ale prostě proto, že se nemají čím očkovat, že tam nejsou vakcíny. Tohle je mnohem větší problém, celosvětový problém, který si uvědomíme, jakmile se podíváme za hranice té naší kotliny, ve které žijeme. Ale napřed si musíme vyřešit ten domácí problém a potom, potom zvažovat, co pro nás znamená ten celosvětový stav a jak případně s ním můžeme pomoci.
0: No, no, obecně se to mladších lidí samozřejmě týká méně, respektive většinou mají ne tak fatální důsledky, ale tady je velmi zásadní to slovo většinou, to znamená ne vždy, je stále spousta mladých lidí, která kvůli tomu, že se nakazila koronavirem a skončila například na jibce, nedopadla dobře.
1: A i kdyby ne, tak pořád to může být to nemocnění, které člověka na několik týdnů vyřadí z provozu a může mít i nějaké dlouhodobější důsledky, třeba pro vysokoškolské studenty, to rozhodně není lákavá představa, aby jim ze semestru, který bude na podzim, doufejme, už probíhat poněkud normálněji, vypadly tři týdny, měsíc studia, to není nic dobrého. A, ale především bych mluvil o té otázce odpovědnosti vůči ostatním vůči společnosti. Opravdu si myslím, že nechat si tu injekci píchnout není tak velká oběť a že by teď se mělo začít uvažovat v těch pojmech odpovědnosti a potom v druhém plánu i o té odpovědnosti mimo naší zemi, o odpovědnosti k širšímu celku ještě.
0: Není to trochu naivní představa, že lidi takhle budou přemýšlet?
1: Hele, Filipe, já nevím, jestli je to naivní představat. Tímhle způsobem se dá samozřejmě okomentovat cokoliv, co obsahuje nějaký moment altruismu nebo, nebo nadhledu. Ale ta situace je výjimečná. Pandemii jsme tady nikdy neměli, teď ji máme. A uvažovat jinak, než... Odlišně než dřív, i když to třeba znamená, že naivně, je asi jediná možnost, jak se z toho dostat. Je to jiná situace a vyžaduje jiný přístup a jiné uvažování. Jestli nedokážeme ten přístup změnit co nejvíc z nás, tak ten problém prostě nevyřešíme. Když jsou věci jiné, než byly, tak je potřeba jinak reagovat, než jsme dřív reagovali.
0: Je to pro mě takové deja vu. mám pocit, jako kdybychom spolu mluvili před rokem, v březnu, v dubnu, kdy si predikoval, že z toho může být problém. Všichni jsme viděli, jaký z toho je problém.
1: Je to bohužel pravda, já ten pocit, že vlastně jsme pořád v nějakém uzavřeném kruhu, mám taky a nemám z něj radost. Ale velký rozdíl je v tom, že existuje možnost, jak se z toho dostat. Před rokem si nikdo netroufl odhadovat, za jak dlouho budou vakcíny k dispozici. Kdyby mi tehdy někdo řekl, že se začne očkovat už na konci roku 2020, asi bych k tomu byl skeptický, protože jsem si uvědomoval, jak obtížný je vývoj vakcín a jak dlouho to může trvat a jak se to může nepovést. Ono se to povedlo velice dobře, ty mRNA a vakcíny, kdyby žádné jiné, tak tyhle fungují výtačně, čili nástroj, jak si s tou situací poradit, jak ji skrotit, dostat pod kontrolu máme. Teď je potřeba, aby co nejvíc lidí pomohlo aspoň tím, že si nechají, že si nechají ty dvě injekce píchnout.
0: Ještě pár otázkami zpátky k té deltě, Petře. Pokud se nepletu, tak dřív se jednotlivým variantám viru dával přívlastek země, kde se objevily, to znamená třeba britská mutace, indická mutace. Tak proč na jednou řecké písmeno delta? A co je alfa a beta a gamma?
1: Je to tak, že Světová zdravotnická organizace zhledala jako nevhodné a nálepkující, aby se tímhletím způsobem označovaly varianty viru. Když se nějaké varianty bude říkat britská mutace, tak to tak trochu vypadá, že za to můžou lidé v Británii, u indické je riziko, že někdo bude nebo dokonce šikanovat indy, že nám ji sem zavlekli, čili, čili uh, asi je rozumnější skutečně tomu dávat neutrální jména. To, čemu se říká alfa, to je ta původní britská mutace. V Británii se ji říká kentská, podle hrabství Kent, kde se objevila. Beta je jihoafrická mutace, gamma brazilská a delta, jak jsme si tady už řekli, indická. Kromě toho je dneska už sledováno asi sedm dalších variant, označených dalšími písmeny řecké abecedy, které nejsou zatím příliš rozšířené ani příliš rizikové ve světě, co není, může kdykoliv být.
0: Takže Epsilon, Zeta, Eta a další už existují?
1: Existuje i Lambda. Zatím zatím to došlo po Lambdu, čili řecké písmeno L.
0: To už od Omega není moc daleko?
1: No není, no. Postupujeme tím směrem a potom budeme muset si možná přibrat nějakou jinou abecedu Cyrilici, hebrejskou, já nevím. Problém je v tom, že ten virus skutečně mutuje velice rychle a že některé jeho mutace se stávají variantami, čili jsou stabilní a je potřeba na ně dávat pozor a sledovat, co se s nimi bude dít a jestli se nestanou nějak výrazně škodlivými.
0: Mám tu jednu naivní otázku, přestane ten vir někdy mutovat? Ne. To
1: není naivní otázka, je to jedna z mála otázek, která se dá zodpovědět opravdu jednoznačně. Nepřestane mutovat, je to v jeho podstatě, v jeho povaze zrovna tak, jako se chce rozmnožovat a chová se tak, aby toho dosáhl, tak zrovna tak nemůže přestat mutovat. Je to RNA virus, jehož genetická informace je nestabilní a to, že prochází častými mutacemi je jeho nejzásadnější, nejzákladnější vlastností.
0: Ještě mě napadá poslední věc, Petře. Zajímalo by mě, jestli se budou moct vakcíny míchat, až půjdeme na to přeočkování. Třeba my, co jsme se nechali naočkovat Johnsonem, máme teď nižší účinnost než Pfizerři před tou deltou, tak můžeme jít za rok nebo za jak dlouho to bude na Pfizer nebo na nějakou jinou mRNA vakcínu? Téměř určitě
1: ano. Tyhle testy se už dělají, protože samozřejmě tuhle otázku si klade spousta lidí. Z praktického hlediska je potřeba vědět, co se stane, když se ty vakcíny míchají. Nezdá se, že by to mohlo přinášet jakékoliv riziko, čili skutečná otázka je, jestli to nějakým způsobem mění účinnost, jestli ji to třeba neoslabuje. Podle toho, co se zatím ví, tak by to mělo být bez problémů. Pokud vím, tak i německá kancelářka Angela Merkel se nechala očkovat modernou teď jako druhou dávkou, přestože jako první dávku dostala AstraZeneca, čili když její lékaři odkývali, že tohle je v pořádku, tak si myslím, že my ostatní si to můžeme dovolit taky.
0: To je dobrá zpráva. Hostem studia N byl vědecký redaktor Petr Koupský. Petře Mosti, děkuju a měj se hezky. Ahoj. Ty taky, Filipe, ahoj. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. 17 lídrů států Evropské unie, včetně německé kancléřky Merklové a francouzského prezidenta Macrona podepsalo dopis proti diskriminaci práv LGBTQ lidí a o nutnosti dodržování lidských práv jako základních hodnot Evropské unie. Dokument vznikl kvůli diskriminačnímu zákonu, který schválil maďarský parlament. Český premiér Babiš mezi signatáři zatím není. Na dnešním samitu v Bruselu si to prý chce nechat nejprve vysvětlit a pak se rozhodne. Generální inspekce bezpečnostních sborů nespatřuje v jednání policistů při sobotním zákroku v Teplicích trestný čin. Nebude proto vůči nim zahajovat úkony trestního řízení. Před běloruským soudem dnes stojí skupina mužů, které Lukašenkův režim považuje za své úhlavní nepřátelé. Největší pozornost se soustředí na tři vůdčí osobnosti – Sjarheje Cichanouského, Mikalaje Statkeviče a Igara Losika. Automobilka Škoda Auto podle informací od odborářů příští týden zcela zastaví výrobu ve svém závodu v Kvasinkách v Královéhradeckém kraji. Důvodem je nedostatek součástek, zejména čipů. A ve středu přibylo v České republice 161 potvrzených případů covidu. Je to o čtvrtinu víc než před týdnem. Reprodukční číslo stouplo na 0,9, což je nejvyšší hodnota od 15. dubna. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček přijel na tiskovou konferenci o skvělé budoucnosti dálnice D1 pozdě, protože chvíle napětí, ano, protože na ní jel po dálnici D1. Naslyšenou zítra.